0: Déventeur Mot à mot avec Chloé et Gab Sur Dynamic One
1: et bienvenue sur Dynamic One, alors euh, on nous laisse un peu le studio euh, en dernière minute donc je suis en train de grimper sur le siège discrètement, vous entendez <rire> au micro que c'était pas très... mais voilà je suis sur mon siège quasi. Bonsoir. Bonsoir Gab, comment tu vas <rire> Ça va très bien et toi Ça va, écoutez on a fait une petite pause la semaine passée, j'étais comme je le disais à famille assez malade.
2: <rire> C'est tout à fait, euh, tout ouais. à fait normal, hein. finalement on est tous humains, on tombe tous malades. Exactement, je ne suis pas une machine finalement. C'est ça, c'est pas parce qu'on parle santé et maladie et qu'on vous donne plein de traitements et de remèdes miracles qu'on on tombe pas malade, nous aussi. Moi, j'ai la gorge qui gratte un peu. Ah non hein. Euh, ouais. <rire> bon, bah écoute, chacune son tour, on va Je dire. Je vais me gaver de Romain Miracle et puis ça ira très bien.
1: Vous êtes dans l'émission Mot à mot de 20h à 22h. On va vous parler santé. À chaque mois, on vous prend un thème. On vous le prend, on vous décortique plein de petites infos. On vous rend les infos accessibles. On essaye que vous compreniez au mieux de quoi il s'agit. Ce mois-ci, quel est notre thème, Gab
2: alors ce mois-ci, on parlait de santé mentale, euh, notamment euh, on a parlé des addictions, on a parlé du TDAH, donc le trouble développemental euh, de l'attention avec ou sans hyperactivité. Et pour cette émission-ci, on a voulu faire quelque chose d'un petit peu spécial pour se rattraper de ne pas avoir
1: été là la semaine passée. Exactement mmh la santé mentale ça nous tient vraiment à jour tout autant que la santé physique à cœur, mais... à, cœur. À, cœur à jour, j'ai dit quoi à <rire> jour <rire> mais enfin, pourquoi, pourquoi pas pourquoi pas Pourquoi ma langue fourche comme ça du coup ce qu'on s'est dit c'est qu'on a voulu se renseigner auprès d'experts et donc Gab et moi on s'est rendu la semaine passée si je me trompe pas la semaine juste avant, je sais plus maintenant. Juste avant. on s'est rendu à l'hôpital Bruckman pour interviewer Redouane Awari et Umaima Bouzakti qui sont tous les deux infirmiers en psychiatrie c'est ça, oui. Redouane est infirmière en chef de service
2: en psychiatrie et Oumaïma est infirmière en chef. Euh, la santé mentale, c'est leur quotidien. Et du coup, tout au long de cette émission, on vous passera des extraits de cette interview
1: qui était super intéressante. Et on remercie encore Redouane et Oumaïma de nous avoir consacré un peu de leur temps précieux. Et on sait que pour un infirmier, le temps est précieux d'avoir répondu à nos questions. Et avant de vous apporter un peu plus d'informations... On peut
2: préciser déjà de, un, un petit peu plus de quoi on va parler aujourd'hui. Ah
1: mais oui, mais vas-y, je t'en prie. <rire> on,
2: donc on va parler de santé mentale en général, certes, mais on a voulu faire un focus sur quatre maladies différentes parce que des troubles de la santé mentale, il y en a tellement. Il a fallu faire un choix. Ça n'a euh, pas été facile. Ça n'a pas été facile et on va parler de quatre maladies qui sont maladies et troubles qui sont très connues, mais très stigmatisés et très souvent euh, incomprises. Euh, est-ce que je le dis maintenant ou est-ce qu'on garde ça pour la partie d'après Tu peux déjà teaser, tu peux le dire. Allez, allez, je tease alors. Dans ce cas, aujourd'hui, on va vous parler de troubles anxieux, de dépression, de schizophrénie et de
1: bipolarité. Comme vous l'entendez, on va discuter lourd, lourd, lourd ce soir et comme Gab vous l'a dit, le choix était difficile, mais en même temps... C'est tellement stigmatisé, il y a tellement de clichés de préjugés vis-à-vis euh, -vis de ces pathologies, de ces troubles qu'on nous tenait à cœur d'en parler et justement de détruire. Et il <rire> y a aussi des préjugés sur la
2: psychiatrie en général, pas seulement sur les maladies.
1: Mais là, on tise un peu trop, je on pense. On tise
2: un peu trop, peut-être, mais on tise quand même. <rire> euh, les réseaux sociaux, peut-être Oui, les réseaux sociaux, ben, comme d'habitude, vous avez plusieurs moyens de nous envoyer vos petits témoignages, si vous avez des choses à partager, par exemple, euh, vos questions à à poser ou bien euh, vos petits messages d'amour comme on les aime à chaque fois. Vous pouvez vous rendre pour cela. Vous y êtes déjà sur le site dynamicone.be en dessous de la fenêtre où vous nous voyez, ou là j'ai pas réussi à le dire, coucou, euh, ou bien sur, en réaction à notre story Instagram dynamicone.be, ou alors en commentaire sur notre post du jour sur le groupe Facebook motamo-dynamicone. N'hésitez pas à nous demander à vous
1: ajouter à ce groupe. Merci Gab pour ce point, réseaux sociaux.
0: Dès 20h, motamo avec Chloé et Gab. Sur
1: One. Comme on vous le disait, aujourd'hui on vous parle de la santé mentale. Avant d'entrer dans le vif du sujet et de vous parler des troubles et des pathologies qu'on a choisi de parler avec vous, on va d'abord un peu revenir sur la santé mentale de manière générale. Vous apportez un maximum d'informations avec beaucoup de bienveillance surtout. Mais on vous le rappelle, on n'est pas médecin. Par contre, on a interviewé des experts, des infirmiers pour que la santé mentale fait partie de leur quotidien, Redouane et Umaima.
2: Ces dernières semaines, on vous a donné des définitions de la santé mentale, dont celle de l'OMS, celle du Larousse aussi, euh, que l'on vous invite d'ailleurs à aller réécouter euh, en replay sur euh, dynamicone.be euh, dans la rubrique replay, ainsi que sur Spotify. Nos épisodes sont disponibles sur Spotify. Mais en attendant, voici la définition de la santé mentale de nos experts.
3: La santé mentale, c'est un équilibre de beaucoup de choses équilibre au niveau hein, de vos mécanismes de sécurité, de votre humeur, votre capacité à, à solliciter la joie, à profiter des choses, à être coulant. Euh, C'est un tout qui vous permet d'être assez autonome. C'est un équilibre entre pouvoir gérer les craintes, les peurs, les joies, les bons moments, profiter, euh, euh, ne pas se sentir en danger. Donc c'est un équilibre de beaucoup de choses qui permet de dire ça, c'est la santé mentale.
1: Si je mets les micros, ça fonctionnera mieux peut-être. peut-être, <rire> Il existe énormément de choses qui peuvent venir affecter la santé mentale, des affections ponctuelles, des troubles ou bien d'autres maladies. La santé mentale, elle occupe
2: de plus en plus les questionnements de notre société aujourd'hui. Et dans cette émission, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, on aurait aimé tout aborder mes deux heures. C'est encore pas assez pour évoquer tous les troubles mentaux. Donc on a fait des choix, même si on va essayer de
1: tout bien vous expliquer. Pour commencer, on a parlé de, de troubles et de maladies pouvant affecter la santé mentale. Mais c'est quoi la différence entre un trouble et une maladie On vous l'explique.
3: Donc maladie, c'est un état de fait, c'est présent, c'est constant. Il y a un début et euh, bah, souvent il n'y a pas de fin, on, on prend le bagage avec. Le trouble, il apparaît, il disparaît.
2: C'était simple Claire clair et efficace, mais on va approfondir un petit peu. Une maladie mentale en général, je dis bien en général, c'est chronique. C'est un mot que vous connaissez bien d'ailleurs parce qu'on en parle quasiment toutes les semaines et on en a encore plus parlé au mois de novembre, euh, au maladies, maladies chroniques justement. Mmh, chronique, ça veut dire qu'elle dure dans le temps, on n'en guérit pas. Un trouble, par contre, la plupart du temps, c'est assez
1: ponctuel, c'est-à-dire qu'il y a un début et une fin. Ce que Redway nous expliquait aussi, c'est un professionnel de la santé qui va décider, qui va attester à partir de quel moment le patient glisse du trouble vers la pathologie mentale. La limite est parfois fine, parfois floue, et les évolutions dépendent de beaucoup, beaucoup de choses. Alors, Quand un trouble se répète, on peut peut-être commencer à parler des maladies, mais pas nécessairement.
2: Quelque chose d'autre qu'on a abordé dans notre précédent, dans nos précédentes émissions, c'est le fait que la santé mentale, elle a toujours été tabou. On vous l'a dit et redit. J'ai dit pas mal de choses là-dessus. Et elle l'est encore aujourd'hui d'ailleurs, même si on constate une réelle amélioration, notamment au niveau des objectifs de l'OMS. On a donc demandé à nos experts pourquoi ça a toujours été tabou.
3: Historiquement, effectivement, euh, la psychiatrie, quand vous voyez l'histoire de la civilisation, était quelque chose qui était géré à l'extérieur de la vie. Pourquoi euh, Je pense personnellement qu'il y avait cet aspect de confronter euh, la personne saine à la personne mentalement fragilisée. Et donc ça, ça dérange. La maladie mentale dérange effectivement, donc on gérait ça à l'extérieur. Donc euh, nous on a fait tout un travail de déstigmatisation parce que effectivement n'importe qui peut être euh, euh, fragilisé d'un point de vue santé mentale. De plus en plus les gens osent dire que ça ne va pas. Hein? Euh, avant on appelait la dépression la maladie honteuse. Donc c'était, hein, selon les cultures et les civilisations, c'était euh, honteux de dire qu'on était dépressif, quelque chose comme ça c'était fragilisé. Maintenant, quand on voit le seuil d'exigence, de, de stress, la vitesse à laquelle le monde avance, c'est devenu normalité. On commence à trouver des mots qui sont un peu moins tabous et qui sont ben, adoptés par tout un chacun. Euh, et, et je pense qu'aujourd'hui, on n'a plus le choix les sociétés doivent admettre que la fragilité en santé mentale, elle peut toucher n'importe qui, n'importe quoi.
1: Donc c'est tabou parce que, un, ça dérange, deux, aussi parce qu'on a honte, honte de dire qu'on ne va pas bien, mais avec l'évolution de notre société, les réseaux sociaux, etc., la rapidité, on alimente un peu ça. Bon, la parole se libère de plus en plus, les langues se délient, on en parle plus autour de nous et on ose dire qu'on est fragile, ou en tout cas, on ose un peu plus se montrer vulnérable. On en parle, ça c'est
2: sûr, c'est bien. Mais il faut encore travailler sur le regard que notre société porte sur la santé mentale pour que les personnes qui en souffrent soient moins stigmatisées, plus acceptées et qu'elles osent demander de l'aide surtout. C'est hyper important. Je fais une petite aparté comme ça. Moi, je consulte une psychologue toutes les semaines. Je passe ma vie à dire aux gens d'aller voir des psychologues. Euh, mais parce que euh, les... c'est pas un réflexe, parce que les gens pensent encore que c'est les malades qui ont besoin d'aller voir des psychologues. Alors, alors que, selon moi, en
1: tout cas, tout le monde devrait aller voir un psychologue. Et euh, Je continue dans ta parenthèse. Souvent, aller voir un psychologue, un psychologue ou un psychiatre, c'est un aveu de faiblesse, en tout cas pour certaines personnes. Ce qui n'est absolument pas le cas.
2: Absolument pas. Au contraire, c'est même plutôt un aveu de courage. Parce que ça veut dire que prendre sa santé mentale en main... Euh, ben c'est quand même quelque chose
1: c'est un, un pas énorme c'est pas, pas facile et donc c'est plutôt un aveu de courage qu'un aveu de faiblesse merci pour cette parenthèse Gab et c'est un peu le but de cette émission c'est un peu le but aussi de vous faire passer quelques messages
0: le jeudi c'est mot à mot avec Chloé et Gab sur Dynamic One
1: on parle ce soir de votre santé mentale, on a défini la santé mentale de manière générale, vous avez pu entendre Redouane et Umaima définir ce que c'est pour eux la santé mentale, maintenant on va rentrer un peu dans le vif du sujet, on va vous parler de la schizophrénie, la bipolarité, les troubles anxieux et la dépression je le redis encore une fois, il fallait faire des choix, on ne
2: pouvait pas tout aborder mais on a choisi celles-ci parce qu'elles sont très stigmatisées, banalisées ou encore incomprises. Donc pour commencer, on va vous donner les définitions sur base de ce que Redouane et Omaïma nous ont raconté.
1: Alors, la dépression, c'est le trouble de l'humeur le plus connu. La dépression, c'est quoi C'est une perte d'intérêt, une perte de sens un peu pour tout. C'est ne plus avoir envie de faire des choses qui nous plaisaient avant ou qui nous, qui nous procuraient du plaisir. C'est avoir la flemme de faire des choses, c'est ne plus pouvoir se concentrer, c'est être fatigué, etc.
2: C'est une dépression, une diminution de tous les sentiments, bons ou mauvais d'ailleurs, et un état de tristesse euh, ou de vide ou de morosité constant. C'est pas permanent une dépression, il y a des épisodes dépressifs et puis il y a la vie normale stable. Il y a une oscillation entre ces deux états, en fait. Et alors, l'OMS estime que 5% des adultes en souffrent dans le monde, ce qui est quand même pas mal,
1: 5%. Oui, c'est plus répandu que ce qu'on pense. Les troubles anxieux, on c'est une sorte de peur, d'inquiétude ou de panique excessive qui s'installe. C'est assez proche du, du stress, mais c'est différent. Quand on stresse, la cause est généralement définissable. Ou en tout cas, on sait évaluer plus ou moins pourquoi ou ce qui va se passer, par exemple, vous avez un examen à passer, par exemple, vous allez monter dans une montagne russe, vous entendez quelqu'un qui crie, euh, et c'est passager généralement. Pour l'anxiété, c'est différent, et
2: surtout, c'est plus flou, parce que la cause, elle n'est pas définissable, c'est de l'incertitude ou un sentiment qu'il y a une menace de quelque chose qui va arriver, mais qu'on ne peut pas déterminer. La personne se sent en général perdue et ça la ronge de l'intérieur. Les troubles anxieux, comme le trouble de l'anxiété généralisée, le trouble de panique, le trouble d'anxiété sociale, le trouble d'anxiété de séparation, les phobies et tout, tout type de, 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 troubles anxi, de troubles anxieux peuvent carrément paralyser ou empêcher de
1: penser ou d'agir. Ça, c'était pour la dépression et pour les troubles anxieux. On essaie de vous donner des définitions assez courtes, mais on, on va bien sûr y revenir tout au long de, de l'émission. Mais ici, pour la schizophrénie et la bipolarité, on va peut-être laisser la place aux experts, à Redouane et Oumaima tous deux infirmiers à Bruckman. On les écoute.
4: La schizophrénie, clairement, donc la, la, la personne, elle est en dehors de sa réalité. Elle a une réalité qui n'est pas la nôtre. Et donc, cette personne-là va exprimer, va expliciter vraiment ses, ses, ses pensées, et qui peut être bien construit, hein, mais c'est sa réalité. Donc, la, la, la schizophrénie, c'est vraiment une pathologie qui n'est qui pas facile au niveau également au niveau de la prise en charge, mais clairement, on a une déstructuration tellement importante que la personne elle-même pense que pour elle, c'est structuré.
3: Elle, peut, ouais, vraiment, elle va percevoir tous les éléments de la réalité de manière complètement différente. Ou hyper-positivée, ou hyper-négative,
2: ou complètement
3: déstructurée.
2: La schizophrénie, pour résumer, c'est un trouble psychiatrique très stigmatisant finalement. Comme la personne a sa propre réalité, il est assez difficile de la suivre en général ou de la comprendre. De l'extérieur, on a l'impression que la personne vit un délire en fait. Certains schizophrènes par exemple entendent des voix ou ont des hallucinations sonores ou visuelles. Le
1: raccourci vers la folie est très vite fait. Il faut savoir que la personne qui est en pleine crise de schizophrénie ne réalise pas ce qui lui arrive. On y reviendra plus tard bien sûr. La schizophrénie apparaît dans plus de trois quarts des cas de... Per... Enfin, c'est plus courant chez les personnes jeunes, en tout cas, dans le des, des cas, ce sont des personnes jeunes entre 15 et 25 ans, et parfois à la suite de consommation abusive de drogue. Pour la bipolarité, Umaima nous explique.
4: Donc, dans, la, la, on, dans, dans la bipolarité, on a deux phases. On a une première phase qui est la phase dépressive, et on a une autre phase qui est appelée phase maniaque.
3: C'est vraiment Là, les, le contraire.
4: Donc, au niveau des émotions, on est dans deux sphères complètement différentes. On a un état où on est complètement apathique, euh, plus envie de rien du tout. J'ai envie de rester dans mon lit, j'ai plus le goût à rien du tout. J'ai envie, envie de rien faire de ma vie. Alors que dans la phase maniaque, on est plutôt dans vraiment le contraire. Je veux tout dépenser, donc j'ai envie de faire tout ce que je veux. Il n'y a personne qui peut m'arrêter, avec une hyperactivité aussi
2: énormément d'idées fausses qui circulent pour la bipolarité. C'est un mot qu'on connaît tous en général, mais qui est très mal utilisé. Non, ce n'est pas un trouble de la personnalité, la schizophrénie non plus d'ailleurs, mais bien un trouble de l'humeur. Comme pour la dépression, ce n'est pas permanent. Il y a des épisodes dépressifs, des phases maniaques, et euh, la vie normale, entre guillemets. C'est aussi à ne pas confondre avec euh, un comportement lunatique, mais ça, je vous l'expliquerai un tout petit peu plus tard dans l'émission. Petit teasing au passage. Donc à nouveau, pour la bipolarité, c'est une oscillation incontrôlée entre les trois états, dé dépressif, maniaque et vie normale. Et alors
1: plus la phase maniaque est longue, plus la phase dépressive sera longue aussi. Il existe deux grands types bipolaires, le type 1 où il y a des phases comme disait Gabriel, maniaque et dépressive et des moments libres ou stables. Et puis il y a le type 2 où il y a des phases hypomaniaques, euh, des phases hypomaniaques pardon, d'hypomanie, je suppose, des phases dépressives et des moments stables. Alors l'hypomanie, c'est quoi C'est de la manie mais moins prononcée, moins intense. On y reviendra plus tard dans notre émission.
2: Oui, <rire> tout à fait. Je regarde si on a des petits messages par hasard. Euh, sur Facebook, toujours rien. Et alors sur dynamicone.be, eh toujours rien non plus. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui nous écoutent N'hésitez pas en tout cas à nous laisser des petits messages. Euh, ça nous ferait plaisir d'en de, lire quelques-uns sur dynamicone.be sur Facebook motamo-dynamicone ou sur Instagram dynamiconebe
0: Déventeur Motamo avec Chloé et Gab sur Dynamicone
1: on parle de santé mentale ce soir, bienvenue dans Motamo si vous arrivez, si vous venez de nous rejoindre. On termine gentiment notre première partie et maintenant on va vous parler des origines et des causes potentielles. Dans le cas de la santé mentale, des maladies mentales et des troubles psychologiques et psychiatriques, les études ne montrent pas de causes claires et uniques. Il y a beaucoup de questionnements autour de la génétique par exemple et on a demandé à nos experts ce qu'ils en pensaient
3: mais on est dans la supposition. Donc il y a des débats sur euh, l'aspect génétique, sur certaines pathologies mentales ou certains comportements, mais je pense qu'il faut rester prudent euh, de ce côté-là, parce que jusqu'à présent, on trouve la chose et son contraire.
2: Ce que Redouane nous expliquait, c'est qu'il faut faire une différence en fait dans la génétique entre le psychiatrique et le neurologique. Attention, je vais essayer de pas vous perdre. En fait, certains articles exposent des cas où il est mis en évidence que toute la lignée d'une famille a un problème au niveau psychiatrique. Alors, on pourrait donc penser que le problème psychiatrique est génétique. Alors qu'en fait, ça pourrait être simplement neurologique. Donc, euh, tout ce qui se passe par rapport aux neurotransmetteurs, par exemple, on va un petit peu plus expliquer. Du coup, il faut
1: rester prudent. On n'a encore pas toutes les réponses. En fait, ce qu'explique euh, Gabriel, au niveau neurologique, il pourrait s'agir d'un dérèglement chimique au niveau du cerveau. Donc, au niveau des neurotransmetteurs, ceux qui transmettent l'information. Qui peut, lui, avoir des origines génétiques, les dérèglements chimiques Ces dérèglements chimiques sont parmi les causes de beaucoup de troubles et de maladies, et eux-mêmes peuvent avoir beaucoup d'autres origines possibles. Ça va aller, Chloé. On l'a dit,
2: euh, ils peuvent avoir une cause génétique, par exemple, ces dérèglements, ou un terrain génétique favorable, plutôt. Mais il y a aussi des facteurs environnementaux qui sont à prendre en compte. Par exemple, les substances psychotropes euh, qui agissent sur le cerveau. Là, je vous fais un petit rappel de l'émission euh, du 2 février sur les addictions. Si vous voulez la réécouter, n'hésitez pas. C'est sur Spotify et dynamicoine.be dans le section... L'onglet replay. L'onglet replay. Ouais. Donc ces substances psychotropes, c'est les substances qui agissent directement sur le cerveau, comme les drogues par exemple, cannabis, cocaïne, héroïne, ou bien l'alcool, ou la cigarette, ou euh, le café, enfin plein d'autres choses. Consommées en très grande quantité, ou en grande quantité selon le produit, ces substances elles peuvent dérégler les quantités de neurotransmetteurs
1: et favoriser les troubles et les maladies. Il y a aussi d'autres causes. Les événements ayant de grosses répercussions émotionnelles peuvent aussi faire naître certaines maladies. Par exemple, l'éclatement d'une structure familiale, un décès, un déménagement, tout ça peut, par exemple, déclencher une dépression, une bipolarité ou des troubles anxieux ou même à l'inverse, ça peut être aussi un événement normalement connoté heureux comme un mariage ou une naissance, ça peut déclencher une schizophrénie aussi, par exemple. Et bien sûr, ce ne sont que des exemples. Évidemment. Et alors, plusieurs autres causes sont aussi possibles.
2: Une autre maladie, donc ce qu'on appelle les comorbidités, un accident, un stress intense ou un traumatisme, donc le stress intense est mal géré, plein d'autres choses encore. Et l'environnement joue aussi un rôle important et notamment la précarité et l'insécurité. Au plus la précarité et l'insécurité sont présentes, au plus le risque de développer une maladie mentale ou un trouble est
1: augmenté. Vous l'aurez compris, l'origine, les causes, euh, il y en a énormément, toutes n'ont pas encore été prouvées. Ce sont des choses qui sont encore en train d'être investiguées. La recherche est en cours pour essayer de tout expliquer. En attendant, faut rester quand même prudent, garder l'esprit critique. Et tant que l'on n'est pas encore diagnostiqué, ne pas faire un diagnostic soi-même.
2: Exactement, et alors euh, moi je reviens, la, juste avant la, la, la dernière musique, on, on s'est plaint, euh, on, on a demandé si quelqu'un nous écoutait parce qu'on n'avait pas encore de message, et alors nos deux plus fidèles auditeurs nous ont laissé des petits messages sur dynamique1.be. vous n'avez qu'à faire comme eux on a déjà euh, la maman de Chloé qui nous dit « Évidemment, nous écoutons votre émission comme d'hab ». Merci encore Merci, une madame. fois d'être là. Et Xav nous dit « Toujours fidèle au poste, vous êtes toujours autant
1: au top. bise grosse bise à toi aussi ». Un gros bisou, Xav Merci beaucoup. <rire> merci à vous deux, en tout cas, de, de nous répondre. Ça nous fait chaud au cœur, merci de nous écouter. N'hésitez pas aussi, vous, à faire vos commentaires ou à nous poser des questions. On arrive à la fin de notre première Exactement.
0: partie. De 20h à 22h, le jeudi, c'est mot à mot avec Chloé et Gab sur Dynamic One.
1: Et oui, vous êtes avec nous jusqu'à 22h dans Motamo, on vous parle de la santé mentale ce mois-ci. Aujourd'hui, on vous a fait un mix de plusieurs troubles, de plusieurs pathologies. On vous parle de la dépression, des troubles anxieux, de la schizophrénie et la bipolarité dont on vient de voir la définition. Il y a quelques minutes maintenant, on attaque tout de suite notre deuxième partie. On enchaîne avec la vie au quotidien. Alors, étant donné que dans cette émission,
2: on a choisi de rester général et de vous parler de plusieurs pathologies et troubles en même temps, vous vous en doutez, il existe toutes sortes de signes visibles. À ça, il faut en plus rajouter que, encore une fois, chaque personne est différente. Donc, ces signes et ces symptômes vont beaucoup varier en fonction de la personne, de ce dont elle est atteinte et
1: de son contexte de vie. Mais alors, quand est-ce qu'il faut, faut se poser des questions Umaima Bozakti, on le rappelle, infirmière en chef de l'unité 74, qui est l'unité de mise en observation pour les patients psychiatriques à Bruckman, nous a donné quelques signes d'alerte.
4: Perturbation de pensée, ça c'est une première chose. Si une personne euh, euh, est délirante, donc ça c'est quand même quelque chose aussi important surtout dans le, le, la sphère euh, troubles euh, psychotique, déstructuration assez importante important pour lui, euh, c'est assez logique d'avoir euh, tout éparpillé euh, d'être en isolement social, donc d'être euh, à l'écart des personnes que ce soit au niveau famille ou aussi au niveau d'entourage amical, euh, d'être dans son couple. ça c'est quand même euh, des, des alarmes
2: Redouane Pardon, j'ai mis du temps à... Je rappelle Gabriel
1: dans l'émission Motamo, s'il vous plaît. J'étais bien, bien, bien
2: dans la lune. Donc, Redouane Awari, infirmier en chef de la psychiatrie au CHU Brugman, nous précisait aussi que la maladie ou le trouble peuvent s'exprimer au départ de manière insidieuse, c'est-à-dire discrètement, petit à petit. Ça peut se caractériser, par exemple, par de petits changements de comportement, donc... Par exemple, la personne est très sociable ou très affective et puis ensuite plus du tout. Ou bien des développements de stratégies d'évitement, être de moins en moins accessible, etc.
1: Avec des changements petits et ou discrets, on peut passer à côté d'un problème, ne pas le voir. D'autres exemples, ce sont des questions qui deviennent plus fréquentes. Ou au contraire, l'évitement de questions, l'évitement tout court euh, et l'évitement à la confrontation... Des changements de tenue vestimentaire, de la manière de dormir, de la manière de travailler, de l'emploi du temps ou encore tout simplement des changements dans la manière de se comporter et ou de communiquer tous ces petits changements, encore une fois, peuvent être le signal de beaucoup de choses.
2: De la schizophrénie, de la bipolarité, de troubles anxieux, d'une dépression, oui, tout ça d'une part. Mais ça peut être aussi lié à un traumatisme, par exemple, ou plein
1: d'autres troubles mentaux. Dans tous les cas, si on voit que quelque chose ne va pas, ou si on commence à se poser des questions, ou que l'entourage se pose des questions, c'est qu'il faut aller consulter. Les professionnels de la santé sont là pour vous écouter et pour vous guider. Mais si
2: on résume, voici quelques signes qui devraient vous encourager à aller consulter. Des délires, des hallucinations et des déstructurations. Des changements radicaux dans la vie et dans le quotidien. Des changements d'humeur très fréquents et ou extrêmes. Une apathie, c'est-à-dire une envie de rien faire. Une isolation ou un manque de plaisir. Un grand sentiment de mal-être, de vide, de tristesse ou d'impuissance.
1: De la paranoïa ou encore une fatigue extrême et beaucoup d'autres choses comme ça. Exactement, et la liste des symptômes, on peut la continuer jusqu'à demain matin si vous voulez. Donc on a vraiment ça. fait au plus court, avec les, les plus grands, les plus fréquents. Euh, mais n'hésitez pas, on vous donne des ressources, en tout cas dans la dernière partie de notre émission, pour vous, pour aller vous euh, ressourcer, j'allais dire, pour trouver plus de ressources, pour vous informer.
0: Déventeur, mot à mot, avec Chloé et Gab, sur Dynamic One.
1: On est encore dans la deuxième partie pour le moment, la partie où on explique le, les symptômes et la vie au quotidien. On va être un petit peu plus spécifique et vous expliquer les symptômes des maladies mentales qu'on a choisi de développer ce soir, les troubles anxieux, la dépression, la schizophrénie et la bipolarité. Encore une fois, il a fallu faire un choix. On a choisi celles-ci parce qu'elles sont souvent incomprises et stigmatisées. Il y en a tellement d'autres. Euh, alors n'hésitez pas à faire votre propre recherche et à vous renseigner toujours avec un esprit critique.
2: Alors, on va commencer sans transition avec les symptômes des troubles anxieux. En fait, on l'a dit, il existe plusieurs sortes de troubles anxieux différents. Et, et chaque trouble a ses spécificités différentes, donc, mais se caractérise en général par une peur et une inquiétude excessive. Et les symptômes sont suffisamment graves pour entraîner un sentiment de détresse important ou des déficiences fonctionnelles majeures. Euh, dans beaucoup de cas, c'est hyper paralysant. Par exemple, l'anxiété... Euh, et donc, que ce soit de l'anxiété par rapport à une phobie, que ce soit de l'anxiété par rapport à
1: de la séparation et tout ça, on peut vite se retrouver paralysé. Et ça nous empêche de faire, mais aussi de dire ou de penser. Exactement. La dépression, accrochez-vous, diffère des sautes d'humeur habituelles et des réactions émotionnelles passagères face aux problèmes du quotidien. Lors d'un épisode dépressif, la personne peut être d'humeur morose, c'est-à-dire triste, irritable, vide, ou avoir une perte de plaisir ou d'intérêt pour les activités. C'est ce qu'on appelle l'apathie. En plus, il peut y avoir des difficultés de concentration, de la culpabilité excessive ou de la dévalorisation de soi, un sentiment de désespoir face à l'avenir, des pensées de mort ou de suicide. Et le suicide, c'est important, on y reviendra plus tard dans notre émission. On peut aussi avoir le sommeil perturbé, des changements d'appétit, de changements de poids, un sentiment de grande fatigue ou un manque d'énergie. La dépression, c'est vraiment tout ça et c'est un tout. Oui, c'est ça.
2: Et là, je, je précise un petit peu. On vous donne un petit peu les les symptômes à la liste comme ça à la suite euh, parce que, ben, évidemment, il y en a beaucoup et que c'est des maladies. On, on devrait rentrer plus dans le détail. Malheureusement, on n'a pas le temps ici, donc on, on est un petit peu obligé de les donner comme ça à l'appel. Mais euh, voilà, on voulait quand même vous en parler. Donc j'enchaîne tout de suite sur la schizophrénie. Euh, elle, la schizophrénie, elle peut s'installer petit à petit ou bien au contraire subitement. Les symptômes, en général, c'est des idées délirantes récurrentes, des hallucinations, qu'elles soient auditives, sensorielles, olfactives, gustatives ou visuelles. Des pensées et des comportements très désorganisés ou une agitation extrême, ainsi que des difficultés cognitives persistantes. Les difficultés cognitives, c'est les difficultés à euh, initier euh, ou, euh, ou bien, des raisonnements ou des, des pensées logiques, etc., on parle, alors je vais essayer de pas vous perdre ici on parle de symptômes positifs dans le sens plus, pas dans le sens euh, positif, c'est cool euh, quand ils ajoutent quelque chose à l'expérience de la personne, c'est à dire euh, par exemple euh, l'hallucination, enfin non, allez on va dire, on va prendre l'exemple de la waouh la, la wow, déstructuration, déstructuration voilà, j'ai eu beaucoup de mal, excusez-moi euh, la déstructuration et le délire de la personne va peut-être amener quelque chose de, de super intéressant euh, C'est parce que c'est pas parce que c'est déstructuré que c'est pas bien euh, il paraît que
1: par exemple Van Gogh était schizophrène par exemple je,
2: je, je n'ai pas l'info mais, mais je te crois euh, et donc ça, ça ajoute quelque chose et dans ce cas on parle de symptômes positifs dans le cas où euh, il y a des symptômes négatifs, dans le sens moins, quand ils enlèvent quelque chose, c'est quand par exemple euh, la, la, le, les symptômes vont isoler la personne euh, ou alors la, la faire se renfermer sur elle-même ou euh, faire qu'elle ne parle plus par exemple. Ça c'est des symptômes négatifs parce que ça enlève des facultés. J'espère que je vous ai pas trop perdu. Moi, j'ai suivi. T'as okay. suivi, bah, c'est déjà bien. Euh, mais je voulais juste rajouter que la schizophrénie, elle est souvent confondue avec les troubles de la personnalité, ce qui est totalement différent. Quand on est schizophrène, euh, normalement, on ne pense pas, enfin, euh, on n'a pas plusieurs personnalités.
1: Merci, Ga, pour cette explication des symptômes de la schizophrénie. J'enchaîne avec les symptômes de la bipolarité. Les personnes qui sont bipolaires alternent entre des phases dépressives et des phases dites maniaques. On en a déjà un peu parlé, mais les phases dépressives, on vous l'a expliqué juste avant dans les dans les symptômes de la dépression, donc ça je ne vais pas y revenir, pardon je m'emmêle les pinceaux. mais
2: <rire> Toutes les deux là, je pense que c'est le côté milieu d'émission qui nous fait... Euh...
1: Oui je ne sais pas, Je voilà. Les symptômes maniaques peuvent être de l'euphorie ou de l'irritabilité par exemple, ça peut être une activité ou une énergie accrue, et d'autres symptômes comme une plus grande loquacité, des pensées rapides, une meilleure estime de soi, un moindre besoin de sommeil, une districte, distractabilité du pas facile pas et facile. un comportement impulsif du style je fais ce que je veux ou plus téméraire genre personne peut m'en empêcher <rire> des comportements extrêmes etc etc c'est différent d'un comportement lunatique
2: ça je voulais disais tout à l'heure et du coup on va vous expliquer la différence euh, donc c'est souvent confondu être bipolaire et être lunatique être lunatique c'est quelqu'un qui change d'humeur rapidement et de manière déconcertante quelqu'un qui va être super content et puis tout d'un coup va s'énerver très vite you <laughs> Fun fact, euh, on pensait que ces personnes lunatiques elles étaient sous l'influence de la lune et c'est pour ça qu'elles changeaient d'humeur et c'est pour ça
1: qu'on dit lunatique. Toujours à nous apporter des petites informations en plus merci Gab pour ça.
2: J'aime beaucoup euh, c'était comme les maladies vénériennes j'aime beaucoup quand ouais, les les de Vénus, ont des origines ouais. euh, ont des origines super j'en profite sans transition <rire> pour eux, parce que je viens de voir qu'on a un petit message de Tabata qui nous dit coucou avec un peu de retard, super intéressant d'avoir des experts dans l'émission, et ben c'est ce qu'on trouve aussi et on est ravis d'avoir pu les interviewer. Merci à eux encore une fois et on espère que ce sera encore plus clair pour vous.
0: De 20h à 22h le jeudi, c'est mot à mot avec Chloé et Gab sur Dynamic One.
1: Et Chloé et Gab va vous accompagner encore pour le reste de la soirée. Vont vous accompagner du coup Ah bah oui, parce qu'on est deux du <rire> coup. Je deux. pensais qu'on faisait qu'une en fait. Euh, oui, bah <rire> oui, aussi, hein, ça c'est possible. Elle n'avait pas l'air très d'accord, je vous le dis tout de suite dans ses yeux. Non, c c oh
2: my. Ça m'a juste pris de court, ça m'a juste pris de court, mais, 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 mais bien sûr, on est un duo euh, euh,
1: soudé. Ah, quand même, bah, merci. Ouais. Hein on est dans la troisième partie de notre émission. On vous le redit, on a choisi de parler de plusieurs maladies et de troubles. Pour ça, on a interrogé Umaima et Redouane qui travaillent tous les deux au sein du service de psychiatrie du CHU Bruckmann. Umaima est infirmière chef de service à chaque fois il y a une nuance à faire et apparemment qui est très importante donc je, je vais relire mes notes pour être sûr de vous dire la, la bonne chose Redouane est infirmier chef de service et Umaima, infirmière en chef Voilà, vous avez noté la différence s'il vous plaît on la retient, on leur a donc demandé comment ça se passe un diagnostic en psychiatrie
4: bah, du coup les étapes c'est un processus en fait, c'est pas dès la première fois on diagnostique à telle personne addictique. ça comme symptôme, ça, ça comme symptôme, et on dit que cette personne finalement développe plutôt une phase mana et on se rend compte que la personne plutôt dévie à une schizophrénie. Donc, c'est plusieurs étapes en fait, c'est un, un processus. Mais nous avons ce cadre là, donc le DSM 4 ou 5, euh, qui va nous permettre, en tout cas pour les psychiatres, de pouvoir déterminer un cadre, mais ça reste subjectif.
2: Elle explique, et ce qui est surtout important de retenir, c'est qu'un diagnostic ne se fait pas en une seule fois. Le cas de la personne peut par exemple évoluer, les symptômes peuvent se croiser et on peut s'identifier à une tendance et pour finir avoir une
1: autre pathologie. Elle parle aussi du DSM-4 et de sa nouvelle version, la version 5, que vous connaissez parce qu'on l'a déjà abordé quand on parlait des troubles du comportement alimentaire au mois d'octobre. On en a reparlé un petit peu plus tard avec ouais. le, le, les TDAH aussi. Exactement. Alors, qu'est-ce que le DSM C'est le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux et psychiatriques. En très, très gros et très, très vulgairement parlé, c'est une sorte de gros guide que les professionnels de la santé mentale consultent pour les aider à poser
2: un diagnostic. On vous a déjà dit qu'il fallait le prendre avec de grosses pincettes, ce DMCM5, car en effet, comme Oumaïma le dit d'ailleurs dans l'extrait, il donne un cadre pour poser le diagnostic, ça c'est sûr, mais il reste subjectif. En fait, il donne une checklist, mais qui n'est pas arrêtée, parce que chaque personne est différente, et donc pour les symptômes pourront parfois différer, s'entremêler, ou, ou évoluer au sein de ce cadre.
1: Dans tous les cas, si vous remarquez quelque chose, il faut consulter. Mais alors, toujours. qui consulter On s'est posé la question quand on a un trouble. Redouane nous explique.
3: Mentalement, déjà, si tu as un doute sur ton état de santé mentale, si tu prends le processus logique, tu vas voir ton médecin traitant. Tu lui expliques qu'est-ce qui t'inquiète. Lui, il est à même de voir un petit peu au niveau de ta fragilité mentale s'il y a déjà une maladie qui s'installe ou pas. S'il si y a une maladie qui s'installe, il peut passer le relais vers le psychiatre. Euh, ou il peut dire, ben là on est à l'état de fragilité et donc je continue à te prendre en charge et tu vas voir un psychologue qui va être dans la complémentarité, dans le renforcement, euh, dans l'évaluation clinique. Donc ben, si on reste dans ça, c'est gérable. Si on voit que de plus en plus on glisse vers la maladie mentale lourde, on va plus glisser vers un psychiatre qui va lancer ben, des examens, euh, avec un, un psychologue, avec euh, euh, différentes prises en charge et, et différents examens pour voir un petit peu où on se situe, on va mettre un traitement en place euh, pour pouvoir maîtriser cette maladie plus que peu et on va peut-être aussi lancer des thérapies comportementales.
2: Parfois aussi, ils font appel à des neurologues ou à des psychiatres neurologues. On en parlait un petit peu plus tard. Concrètement, en fait, la première étape, et eh bien, c'est le médecin traitant qui sera vous diriger vers le professionnel adapté au bon moment
1: en fonction de la situation. Et l'essentiel, on vous le dit très souvent au cours de notre émission, c'est aussi de trouver les professionnels de la santé qui vous conviennent et ne pas hésiter à demander plusieurs avis. Pour ça, Redouane nous le confirme.
3: Je pense qu'il faut rester prudent et l'intelligence humaine. Ben, elle, nous, elle doit nous pousser à aller, chercher, hein, à aller chercher des avis de plusieurs professionnels. Hein. C'est comme, euh, j'ai envie de dire, quand vous faites des travaux, ou vous avez envie d'acheter une voiture, vous n'allez pas voir un concessionnaire, hein, vous allez en voir plusieurs. Et donc, c'est la même chose en santé mentale, il faut avoir plusieurs avis. Et donc, je pense que ça doit être comme ça, en toute bienveillance. Et il n'y a pas de trahison. Parce qu'effectivement, en psychiatrie, il y a un, un truc extrêmement important qui est le « fit ». Donc, le contact, comment il va passer Ce contact, de, ce lien de confiance entre le patient et le thérapeute, et ça, c'est extrêmement
1: important. Et Gab et moi, on était très, très contentes qu'on nous dise ça, évidemment, parce que ça corrobore et ça rajoute une couche sur ce qu'on dit sur ce qu'on vous dit à chaque
2: émission c'est hyper important de trouver le professionnel qui vous correspond et surtout de consulter plusieurs thérapeutes si ceux que vous voyez ne vous conviennent pas il
1: faut trouver celui qui vous plaît finalement et puis tout simplement pour avoir plusieurs avis sur ce qui se passe chez vous oui, pour si. être sûr de poser le bon, bon diagnostic et, le, et la bonne prise en charge qui s'ensuit
0: mot à mot avec Chloé et Gab sur One. Well.
1: on a des choses importantes à vous dire quand même ah bon?
0: <rire> ah
1: bon? vas attends, 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 tu ne m'as pas consulté avant. Là. <rire> Rihanna, pisse dans le stade de musique. On se disait que ça faisait partie des playlists, quand même, Bad Beach. Hein.
2: Ah oui, bah oui, ça, on adore. C'est le genre de truc qui nous donne de la bonne énergie euh, à toute heure de la journée, hein, finalement. Là. On, on a exactement. eu un petit coup de mou, où on s'embrouillait les pinceaux
1: euh, un petit peu avant, et là, euh, on est reparti. quoi. On est reparti. Ouais, merci pour, euh, pour Rihanna. Quoi. Merci Riri. Merci, <rire> continue notre émission mot à mot sur la santé mentale. On est dans la partie risque et complications alors comme il existe beaucoup de perturbations de la santé mentale que ce soit des troubles ou une maladie il existe aussi beaucoup de risques et de complications ici on ne va pas forcément toutes les aborder en tout cas pas au cas par cas ce serait trop long donc on a choisi de vous parler du plus important
2: alors c'est là que ça va être un petit peu moins euh, joyeux dans cette émission mais euh, mais nécessaire. Mais nécessaire et important pour nous. Dans les deux précédentes émissions, quand on vous parlait de la santé mentale en général, on vous a dit que le suicide est malheureusement la deuxième cause de mortalité chez les 15-29 ans et en plus, dans 47 à 80 des cas de suicide et de tentatives, la personne aurait été atteinte
1: d'une maladie psychiatrique. C'est en effet le plus gros risque quand une personne a des soucis de santé mentale ou qu'elle est atteinte d'une maladie mal ou non diagnostiquée ou mal ou non prise en charge. D'où l'importance d'aller consulter rapidement pour recevoir la meilleure prise en charge possible par les professionnels de la santé qui nous correspondent encore une fois.
2: Une bonne prise en charge permet en effet d'apprendre à mieux vivre avec une maladie ou un trouble s'il y en a. Mais ça ne concerne pas que ces cas-là. Si vous avez des idées noires ou que vous n'allez tout simplement pas bien, quelle qu'en soit la raison, entourez-vous et faites-vous aider, c'est très important.
1: Entourez-vous de votre famille, de vos amis ou bien de groupes de soutien ou de professionnels de la santé, comme votre êtes médecin généraliste, un psychologue, on y revient, un psychiatre. Dans tous les cas, sachez que vous n'êtes pas seul et qu'il y aura toujours une oreille quelque part pour vous écouter et vous aider.
2: Vous pouvez déjà, par exemple, trouver la ligne d'écoute du centre de prévention du suicide au 0800 32 123, 0800 32 123. Ils vous écouteront évidemment avec
1: bienveillance et sans jugement de manière gratuite et anonyme évidemment. Pour les personnes qui préfèrent l'écriture comme moyen pour s'exprimer, vous pourrez aussi trouver un forum gratuit, complètement anonyme et bienveillant sur le site forum.préventionsucide.be Le centre de prévention du
2: suicide euh, belge propose aussi des consultations psychologues euh, dans ses locaux à Excel pour les personnes en crise ou qui ont fait des tentatives ou pour l'entourage les rendez-vous s'obtiennent assez rapidement et la consultation est par contre payante. Mais il précise sur le site que le prix de la consultation, qui est à 20 euros, ce qui n'est quand même pas beaucoup pour la plupart des psychologues d'ailleurs, il précise que le prix de la consultation ne doit pas être un frein à la prise de rendez-vous. Il faut en parler au médecin qui saura trouver une solution.
1: Quoi qu'il en soit, quelles que soient vos peines et vos souffrances, on le dit normalement en fin d'émission, mais on prend un peu d'avance, vous n'êtes pas seul et allez consulter. Entourez-vous, c'est méga important. On est là, nous aussi. Voilà, c'est important pour nous de vous parler de ça. La prévention au suicide, ça touche aussi à la santé mentale et si on peut faire un geste pour ça, on le fait et j'espère que vous irez consulter si c'est, si vous vous sentez concerné.
0: Jusqu'à 22h, Chloé et Gab vous parlent santé dans Motamo sur Dynamic One.
1: Dans Motamo, ce soir, on vous parle de santé mentale. On a prévu du lourd. On espère que vous avez suivi, parce que là, on arrive dans la partie traitement. Alors, cette partie, d'habitude, qu'est-ce qui se passe C'est La partie où je pose la question fatidique à Gab, est-ce qu'il existe un remède miracle Et là, elle me fait un roulement de tambour. Et puis après, elle me dit... Ben bah ouais, faut prendre trois cuillères d'huile de pissenlit et ça va aller mieux. Ou faut faire du rodéo sur la plage, ou faut aller nager nu dans un lac en Laponie et tout ira mieux. Enfin, plein de solutions, tout aussi loufoques qu'incongrues, mais ici, j'avais pas trop envie de le faire. Enfin, je sais pas, ça, ça se prêtait pas trop pour moi. Enfin, à moins que tu en aies à me proposer réellement. Alors, d'abord, tout d'abord,
2: je tiens à dire que je trouve que ton imitation de ma manière de parler et de ma voix n'est pas on point, mais c'est pas grave, on pourra travailler. Je travaille. Dessus. Du coup, par contre, j'ai une petite liste, évidemment, de concoctions naturelles qui peuvent aider Je à prévenir savais. ou à aider à combattre la dépression le mythe perthuis, la cardamome, le safran, la noix de cajou, l'huile de poisson, les fleurs de bac, etc. Euh, pour l'anxiété, il y a aussi les fleurs de bac, les fruits de la passion et la citronnelle. Mais c'est un petit peu plus compliqué que et ça. Et tu vous, me dis, vous tu vous parles de refaire. recettes, je suppose qu'il faut les faire bouillir et puis il faut les faire euh, filtrer. Alors, et... euh, il faut aller voir un Donc. chaman qui <rire> va pouvoir vous expliquer tranquillement. <rire> J'ai me arrêté mes études chamaniques en 2017, <rire> malheureusement. Donc, je ne saurais pas vous renseigner un petit peu plus. Je ne connais que les c'est là où je me suis arrêtée.
1: <rire> bah merci en tout cas pour les ingrédients. On hein, voilà. se
2: reste. Je continue. <rire> Pardon, la, la petite touche, j'espère que je ne vais pas perdre
1: ma voix à la fin. Non, 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 tu la, la gardes jusqu'à la fin, encore au moins 30 minutes, il te plaît.
2: Je continue parce que je voulais aussi vous parler de l'histoire de la psychiatrie, euh, qui est un petit peu sombre, si je puis dire. Et c'est certainement, encore une fois, lié au fait qu'elle a été taboue pendant très longtemps, la psychiatrie, la santé mentale et les maladies et les troubles. On isolait, par exemple, complètement les malades. Il ne fallait absolument pas que les personnes « entre guillemets saines » y soient confrontées. Parce que ça dérange, hein. euh, surtout pas... Surtout pas non, euh.
1: non, non, non. Voilà,
2: on les met à l'extérieur. Hein. Et puis, en plus de les isoler, on leur faisait subir toutes sortes de choses, finalement, parce qu'on croyait que ça marchait. La thérapie par électrochoc, les bains d'eau glacée pendant des heures, donc le petit, la petite baignade nue dans le lac en la peau. Et j'y étais presque, tient, quand même. T'étais pas, pas mal. Euh, ou encore, assommer les patients avec des médicaments. Mais... Heureusement, euh, la psychiatrie a beaucoup beaucoup évolué et maintenant, elle a pour but de réintégrer les patients dans la société en travaillant vraiment en collaboration avec. D'ailleurs, euh, pendant l'interview, je ne sais plus si on a sélectionné un extrait qui en parle. Euh, si, on, on verra un petit peu plus tard, mais on peut commencer déjà à le dire. Euh, le, le Redouane et Umaima nous ont parlé un petit peu de ce que c'était la psychiatrie aujourd'hui euh, et, euh, et la psychiatrie de demain qui est beaucoup plus bienveillante et euh, qui met le, le patient au cœur. Euh, de la thérapie et de sa propre prise en charge mais ça on vous le dit juste
1: après on y revient elle fait trop de teasing sur la suite <rire> en fait elle a envie de parler donc les troubles et les pathologies liées à la santé mentale on peut pas vraiment les guérir on est d'accord, on doit vivre avec
2: ce que nous expliquait Redouane c'est que la psychiatrie et ben, voilà c'était <rire> juste après <rire> c'était juste après en fait j'ai pas, pas vraiment euh, bien anticipé donc c'est que la psychiatrie, elle est passée du stade opérationnel au stade thérapeutique. La psychiatrie d'aujourd'hui c'est apporter de l'aide au patient en lui montrant comment canaliser son trouble, sa maladie mentale, vivre avec, en quelque sorte et
1: s'intégrer dans la société avec. Exactement, on est plus dans la réhabilitation. Ah, c'est apprendre au patient à s'intégrer dans la société, y vivre, comme disait Gabriel, et aussi pouvoir développer, mettre en place des mécanismes, des petits trucs et astuces pour pouvoir s'en sortir dans la vie. Tous les jours.
2: Visiblement, quand je pars en improvisation, je spoil tout. Donc, je vais peut-être <rire>
1: arrêter. Écoute, tu peux encore le faire, ça va nous faire des surprises sur le reste du texte.
2: Là. Yes, non, non, mais je vais continuer par contre euh, en rappelant que c'est un petit peu le but des séances de psychoéducation. La psychoéducation, on en a un petit peu parlé euh, il y a deux semaines avec les troubles du développement de l'attention avec le sens d'hyperactivité. J'ai dit ça hyper vite et sans brancher. Et sans respirer. un exploit et sans respirer, oui, surtout. Donc, c'est un petit peu le, le, le but des séances de psychoéducation ou de la Psychothérapie. Comme je, on, comme je disais, j'ai encore improvisé et du coup, en fait, j'ai encore spoilé ce que je devais dire, mais on n'en parlait pas que euh, pour les TDAH on en parlait aussi pour, pour les, les addictions. Dans, enfin, les séances de psychoéducation, c'est en quelque sorte comme fournir un mode d'emploi reprenant la panoplie de stratégies qui existent pour apprendre à vivre avec son trouble ou sa maladie. Et pour rappel,
1: c'est aussi bien pour le ou la patiente que pour sa famille. Alors ça c'est les séances de psychothérapie, on pourrait aussi vous parler des traitements médicamenteux qui sont envisagés en fonction de l'âge et de la gravité de la situation, par exemple pour la bipolarité, il y a des correctifs à base de lithium qui vont agir sur les déséquilibres chimiques cérébraux. Pareil pour la dépression, il y a aussi les fameux antidépresseurs qui vont aussi jouer sur l'équilibre chimique du cerveau. Pour la schizophrénie, il y a des stabilisateurs d'humeur, etc., etc. Mais l'approche médicamenteuse, ce sera uniquement dans des situations extrêmes. Et c'est n'est pas garanti que le patient va y, être, va y répondre, va être réceptif. Donc c'est vraiment au cas par cas et sur base d'une décision médicale d'un professionnel de la santé.
2: J'insère un petit fun fact ici. Il y a une super chanson du groupe Nirvana qui s'appelle Lithium. Maintenant, vous savez ce que ça veut dire. Le lithium, c'est un médicament pour la bipolarité. Nice, merci. Toujours plein de fun fact, Gab. Exactement. Et là, tu ne spoiles pas pour une fois. Et là, je ne pas pour une fois. Mais par contre, j'enchaîne. Effectivement, euh, concernant le traitement, tout se fait en fonction du patient. Yel est l'élément central de sa propre prise en charge, comme on l'a dit. Redouane et Oumaima, nos experts pour cette émission, nous expliquaient que les professionnels ont des connaissances théoriques, mais c'est le patient qui est le mieux placé pour savoir ce qu'il ressent et ce qu'il vit. Par exemple, les hallucinations, le mal-être ressenti, etc. Donc le patient, en fait, il doit être acteur. Et c'est ce qu'ils nous ont dit, Oumaima euh, et Redouane, qui travaillent au service psychiatrie de l'hôpital Brugman. Ce
4: qui est aussi intéressant au niveau de la, de la sphère de la santé mentale, c'est de se dire que bah, la personne elle est inclue dans cette prise en charge. Donc, Elle sait qu'elle a quelques craintes ou quelques fragilités, par exemple, par rapport à, à certaines thématiques. Elle va faire en sorte d'aller mieux. Et d'aller mieux, c'est de pouvoir identifier par exemple des mécanismes. Qu'est-ce que je dois faire Est-ce que je dois aller voir le médecin Est-ce que je dois d'abord voir, par exemple, une thérapeute Un psychologue Pouvoir identifier un petit peu les, les personnes, les ressources, qui vont lui permettre d'être mieux.
3: Si c'est vraiment... Hmm. Acteur de ses soins,
4: bon,
3: acteur de sa santé. Tous les intervenants doivent faire en sorte que le patient soit acteur dans son trajet de soins et pas spectateur. Il ne monte pas dans un train et puis il suit la, la, la rame 25. Ouais. Il faut vraiment qu'il soit le conducteur de son train. Et il faut qu'à chaque fois qu'il y a une problématique d'aiguillage, il ait le bon intervenant qui l'aide.
1: Et on aime bien cette analogie, cette image avec le train, d'être le propre conducteur de son train et non pas un passager. C'est donc grâce au patient lui-même que les professionnels de la santé vont pouvoir l'aider. C'est avec lui ou avec elle que la prise en charge, que sa propre prise en charge, euh, et aussi l'expérience des soins de santé vont s'améliorer. Il fait partie du problème et donc il fait partie de la solution. Ce que nous partageaient nos experts aussi,
2: c'est que la famille, l'entourage du patient, patient, <rire> est super sont super importants et on vous en reparle juste après je vérifie si par hasard on a un petit message de Doré par exemple ce serait bien si on avait un petit message de Doré eh bien, visiblement non, il n'est pas au rendez-vous ce soir, il C est en retard, c'est encore un petit peu tôt en effet, il ne va pas tarder normalement. Et sur Facebook, toujours rien non plus, Je, euh, donc n'hésitez pas à nous envoyer un petit message sur dynamicone.be en réaction à notre story dynamicone.be sur Instagram et euh, dans notre groupe Facebook motamo One. vous avez un post qu'on a posté avant l'émission, n'hésitez pas à poser vos questions, vos réactions ou vos messages d'amour en commentaire.
0: Des 20h, à mot avec Chloé et Gab sur Dynamique One.
1: On arrive dans la partie entourage. C'est vrai que la partie entourage, ça faisait un petit temps qu'on la mettait plus trop dans nos émissions. Ça dépendait de quoi on parlait. Là on l'a. On la retrouve et on est contente parce qu'elle a tout son sens ici dans cette section.
2: Exactement, parce que Umaima, infirmière en chef de l'unité 74 du CHU de Bruggemann et Redouane, infirmier chef de psychiatrie, tous les deux travaillant au CHU de Bruggemann sont revenus à de nombreuses reprises sur l'importance de la famille, de l'entourage, du patient. En fait, la, la famille, c'est un maillon capital presque aussi important que le patient lui-même.
1: L'entourage, il n'est pas spécialisé en santé mentale de base. Normalement, sauf si vous avez un infirmier en chef dans le service de psychiatrie qui est votre oncle. Mais vivant avec les troubles et la pathologie mentale de leurs proches non-stop, bah, l'entourage va finir par développer des stratégies, des mécanismes, des rituels, des processus d'adaptation pour leurs proches pour leur permettre de continuer à vivre et à s'intégrer dans la société, dans notre système au final. Et alors cet entourage,
2: lui aussi, il peut avoir besoin d'aide grâce aux séances de psychoéducation dont on a parlé tout à l'heure dans les traitements. Ben, Il peut aussi avoir du soutien et de l'aide pour mieux gérer la maladie de leurs proches. Euh, il faut faire attention à ce que l'entourage ne s'épuise pas il y a aussi des groupes de parole, normalement si je ne me trompe pas euh, pour la plupart des maladies oui. hein, pas que les maladies mentales il y a des groupes de parole pour les proches euh, et pour les personnes atteintes des maladies pour pouvoir partager les expériences aussi entre personnes qui euh, vivent la même situation
1: et on vous laisse euh, un petit message de Umaima et de Redouane par rapport à l'entourage
2: moi je pense que
3: les familles qui sont confrontées à la maladie de manière générale, ils sont souvent enfermés dans un sentiment de culpabilité. Est-ce que je fais au mieux et tout ce que je peux Je pense qu'ils doivent retenir qu'ils font au mieux ce qu'ils peuvent avec leurs moyens. Et que c'est déjà beaucoup. Et qu'effectivement, il y a plein d'aides qui peuvent solliciter de l'extérieur pour pouvoir faire en sorte euh, qu'ils puissent donner la meilleure aide possible euh, aux patients, à leurs proches. Donc je pense qu'il faut vraiment donner ce message aux familles qui ont un proche malade, quelle que soit la pathologie, c'est qu'ils font de leur mieux avec les moyens du bord mmh. et qu'ils ne doivent pas hésiter à demander de l'aide à l'extérieur euh, et pas s'enfermer euh, à devoir gérer ça eux-mêmes parce qu'in fine, eux aussi tombent malades. Oui,
2: tout à fait. Et alors ça, c'est hyper important, pas que pour les maladies psychiatriques d'ailleurs, euh, ou les troubles mentaux, on en parlait déjà un petit peu pour, le, pour les troubles des comportements alimentaires, on peut en parler pour beaucoup, beaucoup de choses. La culpabilité, c'est mauvais, <rire> de toute façon, euh, quelle que soit la raison, et encore plus euh, quand, on, quand on se sent impuissant en fait, face à une situation. Mais... C'est possible en effet de se sentir impuissant Mais euh, tant que vous faites Ce que vous pouvez finalement euh, C'est déjà le, le maximum Que vous pouvez faire et c'est déjà énorme Comme, comme le dit euh, Redouane Et c'est hyper important Et alors ne pas culpabiliser C'est encore pas en plus vouloir. important
1: oui. Ne pas s'en vouloir ne, Ça va rien créer de bon de toute façon et ça demander de l'aide Vous avez aussi le droit en tant que patient Mais aussi en tant que proche de demander de l'aide, c'est ok de demander de l'aide. En fait. Et il y a beaucoup
2: d'aides proposées, tournez-vous vers les professionnels de santé, euh, même votre médecin généraliste, vous lui dites que voilà, vous êtes concerné par une maladie, même si ce n'est pas la vôtre, euh, mais que vous êtes proche, votre médecin généraliste, par exemple, aura beaucoup de ressources à vous proposer,
1: j'en suis sûre.
0: Jusqu'à 22h, Chloé et Gab vous parlent santé dans Motamo sur Dynamic One.
1: On arrive à la partie conclusion, elle est passée super vite cette émission moi je
2: trouve. Oui d'ailleurs euh, j'en profite avant qu'on commence la partie pour nous dire qu'on a un nouveau petit message de ta maman qui nous dit le thème que vous abordez est très intéressant, merci les filles, merci à Redouane et Oumaima pour leur participation à votre émission. Eh bien euh, tout simplement vous nous enlevez les mots de la bouche parce que on a c'est le... prévu, prévu
1: euh, les remerciements mais c'est gentil à vous de les remercier aussi. Merci et merci pour le, le petit message. Oui. Alors on espère que cette émission vous aura apporté des lumières qu'on aura chassé quelques confusions qui entourent ces maladies, ces troubles psychiatriques psychiatrique, je sais pas, j'ai pas eu assez de salive pour pouvoir le dire, etc. et parce qu'elles sont aussi bien souvent trop stigmatisées parce que on n'est pas assez informé. Donc là, on espère qu'on a rempli une partie de notre mission.
2: Et alors, pour arrêter la stigmatisation, il faut informer, faire connaître les soucis liés à la santé mentale. Et dans cette section, comme d'habitude, on vous donne des références
1: vers d'autres ressources que vous pouvez aller consulter pour trouver plus d'infos voire de l'aide alors pour la bipolarité moi je suis tombée sur le site bipolarité.org qui apporte vraiment il y a plein de liens il y a aussi une interview de Ludivine Sanier qui a participé à un film dont je ne me rappelle plus le nom d'ailleurs de christopher mans où elle joue une mère bipolaire elle a trois filles et donc c'est ces trois filles qui doivent un peu gérer la bipolarité de, de leur mère j'avoue je ne l'ai pas vue je ne sais pas la fin mais ce film m'intéresse et donc voilà elle lui saigné pour se mettre dans son rôle a du coup rencontré des personnes atteintes de bipolarité a échangé avec l'association donc c'est vraiment une source d'information assez précieuse
2: pour euh, continuer sur un peu la pop culture et la popularité euh, et la bipolarité parce que la popularité c'est autre chose euh, je voulais aussi euh, faire une autre référence à shameless dont j'ai euh, pas mal parlé aussi euh, pour les addictions il me semble, euh, oui, c'était au moment des addictions que j'avais évoqué la série Shameless. Euh, et bien, deux personnages de cette série sont atteints de bipolarité aussi. Et, euh, et c'est très très bien montré les différences entre les phases dépressives, les états dépressifs et les états maniaques. Enfin, les phases maniaques. Du coup, ça montre très très bien Shameless. C'est super... Euh, c enfin, c'est une super série. Je continue par contre en, en, concernant la schizophrénie. Le, le Schizinfo.com est riche en informations et en ressources. Je suis même tombée sur une vidéo un peu perturbante qui met en scène une crise d'hallucination. Mais comme nous le disait Oumaima dans dans, dans l'interview, je pense pas qu'on ait passé cet extrait là. C'est que c'est important de se rendre compte de ce que les patients vivent que nous on peut pas comprendre quand notre euh, ne, quand on
1: n'est pas atteint de la maladie. Oui, elles s'en rendent pas compte au plus non, non plus quand elles sont en crise. Mm. Pour euh, la dépression, le site état-depressif.com, avec son slogan « Le site référence de la dépression », explique en long, en large et en travers cette maladie, contre les préjugés, donne des ressources pour l'entourage, euh, même une section super intéressante sur la recherche et pourquoi elle est importante. Et alors, le site anxiété.fr,
2: qui fait visible qui est visiblement fait par le même organisme, puisque son slogan à lui, c'est le site de référence de l'anxiété. Euh, lui, il explique en profondeur tous les types d'anxiété. Et alors, ces deux sites, ils sont parfaits pour approfondir ce qu'on a pu
1: dire pendant l'émission, parce qu'ils abordent tous les sujets que nous, on n'a pas abordés. Exactement. Et alors euh, le site de l'OMS, lui il est très précieux, enfin moi en tout cas j'ai trouvé pas mal d'informations, euh, a une section qui résume très bien les différents troubles mentaux, ceux dont on a parlé et beaucoup d'autres aussi. En plus de ça, ils expliquent plus en détail leur mission de mettre en avant la santé mentale, au même titre que la santé physique, comme on a, comme on a déjà pu vous l'expliquer dans nos émissions précédentes. Et alors, euh, dans cette section, en général, c'est à nos témoins qu'on demande des
2: messages destinés aux patients mais là, euh, eh bien, on avait des super interlocuteurs, euh qui sont euh, Umaima et, et très très douane. Douane, euh qu'on remercie d'ailleurs vraiment euh, pour pour leur participation à notre émission. L'interview était hyper intéressante. Et donc c'est à eux qu'on a demandé euh, de nous transmettre des petits messages euh, euh, qui en plus, enfin voilà, qui sont destinés aux patients. Exactement. Et là, j'appuie sur Je Play pour te arrivée. sauver. C'est ça.
4: On oui. est pour t'aider. Et c'est avec toi
3: qu'on peut avancer. Moi je dirais euh, qu'il doit en parler. Euh, on ne peut donner une aide à quelqu'un que s'il veut être aidé, voilà, s'il est acteur, euh, qui ne doit pas avoir honte de, de ce qu'il ressent et de ce qu'il touche. Et qui doit juste pouvoir trouver la bonne oreille pour l'entendre. Malheureusement, c'est pas aussi facile que ça. Mais il ne faut jamais baisser les bras mmh. jusqu'au moment où la bonne oreille entendra le message et pourra donner la bonne aide.
1: Je pense que c'est hyper important ce message et j'espère qu'ils vous auront touché directement. Exactement, c'était hyper
2: intéressant et je vais le redire cette fois avec un petit peu plus de, de composition et, et de structure. Euh, merci beaucoup à Umaïma, infirmière en chef de l'unité 74 du service de psychiatrie et à Rezoan, infirmier chef du service de psychiatrie. Merci beaucoup à vous deux pour ces, ces, ces explications
1: précieuses. Elle a un 10 sur 10 en prononciation, un 10 sur 10 en remerciement. Elle est parfaite, cette co-animatrice. Et moi, par contre, je pas un 10 sur 10. Merci à vous deux pour votre temps, merci à vous deux pour ces quelques mots.
0: Dès 20h, mot à mot, avec Chloé et Gab, sur Dynamic One.
1: Et on est dans la dernière, dernière, dernière partie, la partie. Où on vous donne les petites T-com messages, les messages à prendre avec vous à la maison, ou les garder chez vous si vous y êtes. <rire> les messages en tout cas importants. Je te laisse commencer, Gav. La psychiatrie a évolué. Ce n'est plus aussi tabou. Il faut en parler. Vous êtes acteur de vos soins. Il ne faut pas culpabiliser. Vous faites de votre mieux. Entourez-vous. Parlez-en. Vous Parlez n'êtes pas seul. Et voilà, on termine cette émission juste in time. Il est quasi 10h et mon PC vient de me dire « Attention, mise à jour, il faut redémarrer. » Je pense que c'est le timing parfait. <rire> c'est le timing parfait. Encore une fois, vous l'aurez peut-être remarqué, sur
2: cette fin d'émission, on était un petit peu fatigué, on a fait des bourdes. Chloé sort d'une maladie et moi, je rentre dans une maladie. Euh, donc soyez indulgents, de toute façon dans cette émission l'un des maîtres mots c'est la bienveillance euh, nous en tout cas on vous offre toute la bienveillance que l'on peut avec toutes les informations que, que l'on vous donne et euh,
1: merci beaucoup d'avoir écouté et encore merci à Redouane et au Maïma pour leurs explications Merci à vous, merci à l'hôpital Brugman aussi de nous avoir permis de prendre un peu de leur temps pour vous apporter des informations de qualité et surtout de terrain, de la vraie information parce que nous on cherche, on cherche dans les Bouquin, on cherche sur internet, mais la vraie information, c'est celle-là qu'on veut, donc des experts, on en aura encore dans le reste de la saison euh, et on va peut-être pas trop teaser, mais non, on, on en a quelques-uns en réserve, donc préparez-vous pour les prochains mois, la semaine prochaine, on vous fait un petit résumé un petit récap, un petit mélange de tout ce qui s'est passé en janvier, en février et on vous retrouve en mars en pleine forme pour parler attention, au mois de mars, grande surprise et oui, bah parce
2: que le, le 8 mars, j'allais dire le 8 mars, ça y est je suis belge, euh, le 8 mars, <rire> vous, vous savez ce qui se passe, c'est la journée internationale des droits de la femme. Et alors pour ça, on a décidé de rendre euh, les personnes avec des utérus à l'honneur, mais pas que, et on va vous parler euh, notamment des
1: maladies liées à la reproduction. Exactement, et on vous tisse pas plus parce que là... On va aller dormir, je pense. Oui, oui, oui. là je pense qu'on qu en a besoin. 10h, c'est une bonne heure, c'est honnête.
2: <rire> oui, oui, je pense. Il bah, y, y a le temps de rentrer et puis après, dodo quoi.
1: Je vous laisse, en tout cas pas seul, je vous laisse avec le son Nouvelle Génération, le son de Dynamic
4: One. Bonne soirée, bonne, bonne nuit soirée. et à bientôt.